0: Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bem-vindos a mais um Ação Comunicast, o podcast oficial da ação comunitária. Eu sou a Renata, faço história na Unila Salle, estou aqui com o Christopher e o João também. Se apresenta, João.
1: Oi, Renata, é eu sou João Pedro, eu faço segurança pública na UF e sou voluntário é, na ação comunitária. E
2: você, Cristóvão. Oi, Renata, eu sou o Christopher. eu sou graduando em Direito na Unilassalle e sou voluntário no setor de ação comunitária lá da Unilassalle e também na Secretaria de Direitos Humanos de Niterói.
0: Beleza. Hoje estamos aqui com o secretário de Direitos Humanos de Niterói, Rafael Adonis e o coordenador do Eixo de Proteção e Defesa da Secretaria, o Renan Dutra. Sejam bem-vindos e agora vocês podem se apresentar.
3: Oi, Renata, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, os presentes aqui. Uma alegria receber esse convite para conversar um pouco sobre direitos humanos. Eu sou Rafael Adonis, sou advogado. Tenho 34 anos e estou como secretário de Direitos Humanos da cidade de Niterói. É um munícipe da cidade nascido na comunidade do Cantagalo, que hoje vive em Pendotiba e que luta diariamente para que a nossa cidade tenha realmente a promoção dos direitos humanos na força do trabalho, na força da empatia, na força da solidariedade, na força do amor. Contem comigo e espero que a gente tenha aqui uma excelente conversa para mudar essa visão deturpada do que representa de fato a temática dos direitos humanos.
1: Beleza.
4: Bom dia Renata, bom dia a todos que estão nos ouvindo, todos que estão aqui presentes. É, meu nome é Renan, eu sou advogado criminalista e atualmente estou como coordenador do eixo de proteção e defesa lá da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, também como gerente da Casa de Direitos Humanos. É, sou egresso do Unila Salle, né, aluno bolsista, também residente de uma comunidade aqui de Niterói na né, comunidade de Cantagalo, né, logo vivenciando todas as mazelas e ausências dos direitos humanos que afligem pessoas né, que estão ali no meu entorno. Né, e também estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder bater esse papo, né, como o secretário disse, desmitificar a temática dos direitos humanos e a gente poder desenvolver aí uma boa conversa para que a gente possa produzir bastante dentro dessa temática.
0: Ah, tá todo mundo em casa, né?
4: <risos>
0: então, gente, assim, vamos começar explicando para a galera exatamente o que são os direitos humanos. É,
1: porque tem muita gente que confunde, muita gente não, não sabe, é, acha que é alguma coisa, mas acaba tipo, se confundindo no, no sentido da, do, do termo e tal.
3: Sim, é, na verdade, assim, é, eu costumo dizer nas reuniões que eu participo, nas conversas, dentro do ciclo social também, e hoje, enquanto a gente público, é, tentar simplificar é, o que são direitos humanos, mesmo que seja complexo, porque direitos humanos é tudo aquilo que norteia a nossa vida, né? é tudo aquilo que a gente precisa para viver com dignidade. E não tem como explicar é, o que representa, o que é direitos humanos, sem a gente entrar num contexto histórico, né? Sem a gente explicar o que culminou na Declaração Universal de Direitos Humanos, por que que, humanos, por que, que precisou, humanos. né? Porque após a Segunda Guerra Mundial, é, o Holocausto, tudo aquilo que nós é, vivenciamos, né, enquanto humanidade, né, as atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, sobretudo no surgimento do nazismo, culminou para que a gente fizesse, né, a humanidade se reunisse. É, para deixar de forma concreta uma Declaração Universal de Direitos Humanos, para que a gente evite que as pessoas é, não, é, não sejam discriminadas, para que a gente garanta a dignidade de todo e qualquer ser humano, que ele tenha liberdade de expressão, que tenha sua liberdade civil e política, que tenha efetivamente acesso à saúde, à educação, à saúde, à cultura, ao entretenimento, à moradia, à boa alimentação, ao saneamento básico. Tudo isso representa direitos humanos. Defender a população em situação de rua é direitos humanos. Defender todo e qualquer ser humano em situação de miséria extrema, de não ter acesso aos serviços públicos sensuais, essenciais, isso tudo representa direitos humanos. Então, eu gosto muito de tentar simplificar isso para que as pessoas é, consigam compreender o que de fato representa a temática e aqui hoje é uma bela oportunidade de a gente explicar o que de fato a gente traz da fase conceitual para o trabalho, para o serviço, e o que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos tem feito é, nesse último um ano e seis meses.
0: Tem pouco tempo, né?
3: <risos> é. E qual
1: seria o papel da Secretaria de Direitos Humanos? Uhum. Onde vocês atuam,
3: sim vocês fazem? É, João é, e Renata, desde que nós fomos convidados para exercer a gestão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né, quando o prefeito Axel Grau nos convidou, nós fizemos ali um acordo de que nós, primeiramente, teríamos uma liberdade de, de poder trabalhar e implementar políticas públicas em contextos muito amplos. Por quê? É, Niterói, apesar de ter um orçamento considerável, se a gente considerar cidades vizinhas, como São Gonçalo... Sim. É, Rio de Janeiro, por exemplo, região metropolitana, Baixada Fluminense, Niterói ela tem um orçamento muito elevado em relação a é, esses é municípios. Né? Só que também é, tem um contraste e uma realidade social diferente daquilo que a gente pode propor enquanto política pública. Por exemplo, Niterói, de acordo com o índice de segurança pública, tem um índice de letalidade à população negra de 88%. Esse índice é muito maior, por exemplo, do que a cidade de São Gonçalo. Isso foi um número que me deixou bastante estarrecido. Então, quando nós assumimos a secretaria, é, pedimos algumas políticas públicas para o prefeito para a gente começar a implementar, de fato, é, a secretaria em algumas perspectivas. A gente tem hoje, dentro da secretaria, o eixo de promoção em educação de direitos humanos, que é um eixo onde a gente procura conversar com a sociedade civil e implementar as políticas de conscientização para o que de fato representa a temática. Nós temos hoje é, o eixo de proteção e defesa, que o coordenador Renan Dutra depois pode falar um pouco melhor, mas esse, esse eixo de proteção e defesa hoje ele tem um equipamento público onde ele é representado, que é a Casa dos Direitos Humanos. Dentro dessa casa a gente é, oferece documentação básica, e quando eu falo documentação básica é certidão de nascimento e documentos de identidade agora algum convênio que a gente tem com o DETRAN para fornecer o acesso à documentação básica para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? esse é o foco, então a gente vai ter ali um processo de triagem é, de pessoas insuficientes que não tenham condições de arcar com a taxa do DETRAN para poder emitir o seu documento, porque a gente tem enfrentado nesse período e principalmente nas ações sociais, né Renan? Uhum. Um número muito grande de demandas, voltadas para carteiras de identidade. Quando eu falo carteiras de identidade, eu falo primeira via. E quadra social que a gente realiza nas comunidades mais carentes de Niterói, a gente encontra um número de 120 a 130 pessoas querendo emitir a primeira identidade. Então, essas e pessoas. é o
0: Renan que ajuda nessa é, parte. É, o Renan né? ajuda Renan nessa parte. Consegue... É, ele
3: vai falar um pouco melhor daqui a pouco, mas é, e a gente começou a, a ter a dimensão de um grande problema de uma cidade rica, uma cidade que se encontra na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais importante do Brasil, onde o subregistro ele é uma realidade. Não à toa foi o tema do último Enem, que parece ser um problema grave em todo o Brasil. E também nós temos, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, a Subsecretaria de Igualdade Racial, onde ali a gente promove políticas públicas de igualdade racial, buscando oferecer cursos profissionalizantes para a população negra da cidade de Niterói Especialmente para os jovens negros e negras Que vivem em comunidade Especialmente para aqueles jovens negros Que estudam na rede municipal de educação de Niterói Onde ali a gente tem convênios com o SEBRAE A gente tem convênios com o CIEE Onde a gente é, consegue facilitadores Para a emissão de currículo Para oficinas e cursos Por ingresso no mercado de trabalho desses jovens E também dentro da Secretaria de Direitos Humanos Nós também temos a rede Mediar. A Rede Mediar, ela tem uma política referencial na promoção da cultura da paz. Em 2019, Niterói instituiu um decreto onde é, é, ficou ali é, instituído que é, a cidade tem como obrigação promover a cultura da paz. E quando a gente fala em promover a cultura da paz, a gente fala também em justiça restaurativa. E como é que funciona a Rede Mediar? A Rede Mediar, ela, ela tem uma função referenciada em Medellín, que era uma cidade altamente dominada pelo narcotráfico, onde os conflitos que ali existiam, principalmente nas localidades mais marginalizadas, eram realizadas pelos traficantes locais. Então, é, essas conciliações elas não eram nada referenciada na Declaração Universal de Direitos sim, sim. Humanos. Aconteciam execuções sumárias, e aconteciam assassinatos, e o governo colombiano, na época, verificou se a necessidade de implementar uma política inovadora onde o diálogo com o território ele se tornava essencial para que o poder público entrasse com os serviços públicos para aquela população que tinha pouco acesso ou onde o tráfico dominava. E essa política, Renata, ela deu super certo na época, porque conseguiu-se reduzir drasticamente o índice de violação de direitos humanos é, daquelas localidades e Niterói tomou isso como referência. A Rede mediar hoje, ela ah. está dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Nós temos dois centros de mediações de conflito. Um centro de mediação comunitária, que foi o primeiro centro de mediação comunitária do Brasil, onde funciona hoje no espaço Nova Geração, é, no CIEP localizado no bairro do Cantagalo, onde a gente recebe demandas de brigas de vizinhanças, de intolerância religiosa, a gente consegue mediar essas pessoas nesses espaços. Uhum. E o outro centro de mediação comunitária funciona na Casa dos Direitos Humanos também, onde foi inaugurado, inclusive, o primeiro centro no ano passado, que era o antigo CECID, que era o Centro de Cidadania, e agora nós transferimos desse CECID para a Casa dos Direitos Humanos.
0: Esse centro de mediação, ele trata de vários tipos de conflitos, Exato. como você falou, mas uhum. só coisa menor ou conflitos maiores também? Maiores também.
3: também. É. A, a gente...
0: Seria um primeiro passo. Exato. Exato.
3: Né? É. É. A justiça restaurativa é, Ela tem como esse objetivo, Renato E eu vou, é, esse convênio da rede Mediar Que a gente tem enquanto política pública Ele está interligado com o Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Por quê? O próprio tribunal Ele conseguiu, ele percebeu na verdade Que a justiça é um local De animosidade É um local que não concilia É um local que ao invés de você Tentar conciliar as pessoas, você aumenta o desgaste Porque é a imposição do Estado Sobre a vontade alheia então, e aí eu falo enquanto advogado, né, nem sempre quando a gente entra num tribunal a gente consegue resolver os nossos problemas, e a gente quer resolver de forma autônoma, sem que o Estado interfira. É, diante dessa perspectiva, o, nós realizamos um convênio de mediação de conflitos com o Tribunal de Justiça, onde o tribunal ele capacita esses mediadores, faz uma capacitação através do Nupemec, né? que é o Núcleo de Mediação de Conflitos do Tribunal, esses mediadores, eles são capacitados e aí eles ingressam na rede Mediar para realizar essas mediações. Como essas mediações de conflitos chegam até nós? Nós temos um canal chamado Zap da Cidadania. Ah, legal. E a gente tem um fluxo já de, de, de atendimento, onde a gente tem uma interlocução com os conselhos tutelares, que é uma grande demanda que chega para a gente, porque às vezes é, o conselho tutelar recebe uma demanda e nem sempre está voltado para a criança. Às vezes é uma relação entre pai e mãe mal resolvido e acaba afetando, é, a, criança. So, afetando a criança, numa alienação parental, né? E eu vivenciei isso muito na defensoria pública quando eu era estagiário. Isso acontecia de uma forma muito frequente. Às vezes era um problema mínimo de termo de relacionamento que era fácil para resolver. A vida da criança que é o mais importante. A gente tem que proteger a vida da criança pois nesses é. contextos. Então a gente pega esses casos é, de relacionamentos mal resolvidos entre homem, e mulher e uma criança, a gente pega casos de intolerância religiosa, recentemente inclusive nós mediamos é, é, um, um terreiro ligado à religião de matriz africana e um, um pastor protestante né, da Assembleia de Deus, onde eles não conciliavam o horário e um ficava vilipendiando o culto do outro, uma coisa assim muito complexa. E dentro do contexto da rede media, nós conseguimos salvar, é, chamar essas partes para realizar essa mediação de conflitos E Sim. conseguimos, com êxito, resolver Sim. o problema inclusive isso
0: não chega a uma outra, não numa outra aliado instância Não chega a uma
3: outra instância judicial ah, E também cara, essa é,
1: é, é, um, é feito de uma forma mais, mais dinâmica Mais acelerada, não, mais não rápido, fica é. tá é. Uma parada dessa, Exatamente né,
3: Porque, inclusive, ah. por exemplo O documento homologado pela rede mediar Ele tem força de título para executar judicialmente Posteriormente, se isso for descumprido por alguma parte hum. tá. Então, isso já é chancelado pelo Tribunal de Justiça ah. É, então, a gente está num processo de expansão, inclusive, dessa política. Então, a Rede Media, ela tem tido resultados exitosos é, aqui em Niterói e a gente espera ampliar para as cinco regiões da cidade. Né? Hoje nós temos no Cantagalo, hoje nós temos uma no centro. O nosso principal objetivo agora é expandir para a Zona Norte, que é a região da cidade onde acontecem as maiores violações de direitos humanos da cidade.
0: Aproveitando esse gancho, me fala então quais são as principais violações que a Secretaria de Direitos
3: Humanos enfrenta? Olha é, nesse durante esse um ano e seis meses praticamente de atuação da Secretaria, a gente é difícil falar, Renata, as principais violações porque elas são muitas, né? A gente Sim. pega é, intolerância religiosa, a gente pega casos de racismo, a gente pega casos de LGBT fobia, a gente pega casos é, de mortes extremamente violentas. É, mas, assim, os principais casos que nos afetam de uma forma muito direta são, são casos de mortes extremas que acontecem dentro de um contexto é, por parte das... Forças de segurança é Isso né? que eu ia
0: perguntar, porque o que mais é noticiado É sim, exatamente é... isso, né? A violência da, da polícia Principalmente em cima de jovens negros E moradores de comunidade O sim, primeiro caso né? que nós
3: pegamos no ano passado, Renata é, é, Primeira semana de Secretaria instituída é, Uma menina de 5 anos, Ana Clara Ela foi é, morta a, Após uma operação policial é, No bairro do Monangrande e, e isso desencadeou Uma série de de, de problemas é, até hoje, né, porque a gente inclusive ainda luta para que essa família consiga ter os seus direitos restabelecidos pelo governo do estado, né, a gente precisa criar essa articulação de forma permanente para que a coisa não caia é, no esquecimento, então assim, os nossos maiores desafios quando secretaria é quando acontece um, um grave caso de violação de direitos humanos, né, pegamos também o caso do Elis, que foi também morto é, numa operação policial no Morro do Palácio, onde ali a gente atua para dar o suporte jurídico e assistencial para a família, né? E aí quando eu falo isso, eu falo da, do Renan, por exemplo, que é o nosso coordenador de proteção e defesa, orientar juridicamente o que aquela família precisa fazer. A nossa secretaria entra com suporte de translado para poder resolver questões burocráticas no cartório, Fique para feliz, o sepultamento. Feliz. É a família já tem todo o sofrimento da é, perda, exato. né? Então, com esse suporte, a gente tem se
4: integral. Essa... A partir do momento que isso cai, né, bem para conhecimento da secretaria municipal de direitos humanos, a gente faz o acolhimento e dá todo o suporte integral tanto para aquele momento de para aquele momento imediato onde o fato ele acaba de acontecer e aí precisa de uma atuação um pouco mais emergencial, urgente, tanto para o pós, né? Porque aí quando envolve, né, casos de letalidade policial, obviamente isso deságua numa investigação posterior e essa pessoa né, esses familiares, essas testemunhas elas precisam, por exemplo, ir até a delegacia então a gente fornece esse suporte fazendo esse translado o acompanhamento do ato né, dentro da delegacia, até para que a pessoa possa se sentir também segura, né, para poder ir, para poder pra falar a verdade daquilo que, ela, daquilo que ela sabe, daquilo que ela viu. Né. Então, o, o acompanhamento ele começa desde o momento em que a gente tem a notícia, em que o fato ele acabou de acontecer, a equipe ela já se coloca à disposição, já vai para o terreno, se distribui nas diversas atividades que são necessárias para dar esse suporte inicial e a gente continua fazendo o acompanhamento posterior até que a gente tenha uma... Uma, uma resposta sim, sim. satisfativa né com com em relação às investigações né a promoção dos direitos né aos benefícios assistenciais que essa família eventualmente vai ter em razão dessa perda enfim a gente acompanha do início até o fim.
0: E essa demanda, ela, a gente consegue atender, a secretaria consegue atender nessa questão de né, se disponibilizar imediatamente, Sim. é uma questão que me, me preocupa porque nem sempre está né, tá ali disponível, mas Sim. nesse caso vocês têm equipes preparadas para isso. Exatamente,
3: né? a gente fica é, praticamente ligado 24 horas <risos> no celular, porque assim, infelizmente é, é aquela velha máxima que corre na sociedade que notícia ruim chega muito rápido. Sim, né? verdade. E é, último caso, por exemplo, do Iago, que foi também morto nas barcas, hum. é, eu estava com o celular e aí eu, a TV ligada eu já vi o que tinha o acontecido que é, ao mesmo, vivo não? e eu já fui também ao local, já inclusive naquela oportunidade pegamos a família imediatamente após o ocorrido, porque a família estava no local ah, é durante toda aquela animosidade, o protesto, Sim. e aí é um papel muito difícil porque a gente tem que fazer... É, o papel de interlocução com as pessoas que estão com os ânimos à flor da pele E também com os policiais ou os guardas municipais que estão ali também tensos é, Para não culminar é mediação é uma mesmo, mediação é, Então nosso nada. papel é essa interlocução que assim, ela, às vezes é fundamental Para que a gente não, desencade, não desencadeie numa numa situação ainda mais grave Ou não aconteça uma outra violação extrema de morte ou algo nesse sentido então, esse último caso, por exemplo, nós é, prestamos todo o suporte jurídico e assistência para, para o Iago, que foi morto nas barcas. É, e muito nessa perspectiva, Renata, quando a gente é, atua, né, e é a parte mais desgastante do nosso trabalho, porque é a imprensa que a gente precisa dar a satisfação devida, é a sociedade que a gente precisa explicar o que a gente está fazendo. E a interlocução com as polícias também, que é uma parte muito complexa. Porque quando a gente assumiu a secretaria, a gente assumiu numa perspectiva de serviço. A gente assumiu numa perspectiva de trabalho, de é, efetivamente desconstituir uma retórica que se constrói dentro dos direitos humanos. Então, dentro dessa temática, a gente procura ser mais serviço público e menos poder público. E desde então que nós assumimos, a gente tem feito diálogos assim, permanentes com as Forças de Segurança, com os delegados da, da Polícia Civil que estão localizados na cidade de Niterói, para que a gente construa esse fluxo é, de atendimento quando ocorre algum tipo de violação de direitos humanos mais grave. No dia 10 de dezembro de 2021, nós criamos a Rede de Direitos Humanos na cidade de Niterói, onde a gente tem ali a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a gente também tem essa interlocução direta com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, onde a gente instituiu essa grande rede para que a gente consiga, de fato, receber essas demandas e fazer essa distribuição na rede, para que a pessoa consiga garantir os seus direitos, para que a pessoa consiga efetivamente ter o conhecimento do que ela precisa fazer para resolver a sua vida. Então, diante dessa perspectiva também, a gente criou essa rede, porque quando se fala em direitos humanos, a gente se remete também naquela situação mais grave. A gente se remete naquela situação onde a pessoa é morta, onde a pessoa é agredida, onde a pessoa não tem um direito garantido. E diante dessa também perspectiva, onde a gente trabalha de forma incansável, Renata, é na promoção e educação de direitos humanos. Porque a promoção e educação de direitos humanos, ela previne o problema. A conscientização, a educação, o ingresso dessa temática na educação, ela é fundamental. Então, a gente vem trabalhando nesse período de secretaria de uma forma muito intensa, buscando o diálogo com a sociedade civil, o diálogo com a academia, para que a gente consiga, de fato, promover as melhores políticas públicas. Já
0: é legal, já dá um alô para os professores. Sim, né? Vamos sim. falar de direitos humanos. Exato. Inclusive, a gente <risos> fez no
3: sala, Salle, né, uhum. recentemente. estava é... lá. É, né? é, essa, essa, essa palestra. E a gente também, é, a gente também agora vai instituir, né? vai implementar muito com a ajuda da Lara é, o Pacto de Direitos Humanos nas Universidades. A gente está instituindo uma cartilha inicial, né? ela ainda está numa fase embrionária. A gente já começou a conversar com a Universidade de Salgado de Oliveira, começamos a conversar com a La Salle também. Estamos num processo de construção com a Universidade Estácio de, de Sá para que a gente consiga, de fato, promover as boas práticas no mundo acadêmico de uma conscientização do conscientização que é direitos humanos, porque direitos humanos é a nossa vida. É muito mais amplo, É, né? é muito mais amplo, é tudo que norteia a nossa vida. Né? A, a atuação e da Secretaria, é ela da vem
4: da muito para realmente, assim, de uma maneira muito pragmática, desmitificar essa ideia de que direitos humanos é aquela instituição chata contra a polícia que está é. ali para impedir é coisa, né? Né, que a, a legislação se cumpra, né, para que está ali para poder de certa maneira, de maneira muito perversa e pejorativa, como a gente, como se coloca, né, para é, passar um pano para aquilo que é ruim, para aquilo que é imoral não, gente, não é isso.
0: Exatamente. A gente
4: vem, na verdade, numa perspectiva de cobrar que a lei, ela de fato seja aplicada, mas ela seja aplicada na sua integralidade, né, que é, todos possam ter assistência, né, de que todos possam alcançar os direitos mais básicos, para que possam se desenvolver na sua potencialidade humana porque direitos humanos ele, ele, eles são essa perspectiva da pessoa poder se desenvolver enquanto pessoa humana, Sim. né? A dignidade Sim. humana ela é isso, a pessoa se reconhecer como humano e isso perpassa pela garantia de alguns direitos básicos, Sim. educação, saúde, sabe, lazer,
2: cultura, emprego, cultura,
4: cultura, tudo isso está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da pessoa enquanto ser humano né enquanto felicidade gente é, é direito até mesmo a, é. a mesma felicidade é. da pessoa se encontrar um contexto de vida onde ela é feliz direitos humanos não é essa instituição chatinha maligna né? ninguém anda com aquela com uma tatuagem na cabeça é. É de direitos humanos para poder sair brigando contra tudo e contra todos ah, não eu acho legal
0: também ressaltar aqui que assim o cara que tá lá na sua cobertura tomando seu champanhe acha que não direitos humanos né oi
4: é, é, humano, é vítima.
1: É, é vítima, é é vítima, vítima mesmo. Então, sim. E os direitos humanos também. Eles, eles é, vêm é para apressar é também ser. as instituições que o pessoal acha que defende bandido. Exato. É, 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 mas também defende é, o né? policial. O, o de policial é um ser humano. O policial é, é tá ali humano, manas, com a sua vida e em risco mundo. também. A gente sabe que o policial é um trabalho muito estressante. Muito um estressante.
4: E ele, os direitos humanos também servem pra esse pra essa pessoa. Você, agente de segurança, que tá ouvindo esse podcast, a secretaria, ela também é para você. Você que, de qualquer maneira, sofre uma violação de direitos humanos, é para você. É, o eixo de proteção e defesa ele não atua com uma equipe multidisciplinar à toa. Né? A gente atua no atendimento ao mesmo tempo com um advogado, com um assistente social, com um psicólogo e com um educador social. Porque direitos humanos é uma coisa tão ampla e está tão ligado a tudo que é aquilo que diz respeito à nossa vida que, às vezes, a pessoa é vítima de uma violação de direitos humanos sem saber. E a gente faz esse atendimento com toda a equipe para que numa fala... Né, para que numa conversa acerca do contexto de vida daquela pessoa, as diversas especialidades já possam, cada um dentro da sua formação, identificar a violação que ele existe e a gente já sanar. Porque às vezes você vem para mim com um problema de dificuldade de acesso à justiça, mas aí eu descubro que você tem um problema referente ao acesso à educação, referente ao acesso à saúde, que você é detentor do direito de um benefício assistencial que você ainda não, não, não percebe, que você ainda não recebe. E tudo isso precisa ser resolvido. Por quê? Porque eles estão sendo negados direitos intrínsecos à sua dignidade. Entende? Então, é, é isso. É, é, Muitas das pessoas... A gente tende a achar que a gente é blindado à ocorrência de certas situações até que isso aconteça com a gente. Até que a gente tenha consciência de que isso está acontecendo com a gente. Aí entra essa perspectiva da que falou, do cara que está na cobertura tomando champanhe e acha que não é que não é não vítima é de violação, Bahia, de, violação é da... de direitos humanos. Gente, meio ambiente. Né, se a gente parar pra pensar na perspectiva de meio ambiente, que tem a ver com, ru... com, com ruídos. Às vezes é ruídos, é poluição sonora, é poluição do ar. Gente, o meio ambiente sustentável é direito humano. Sim. E às vezes Sim. a pessoa Sim. não sabe que está sendo violada né, nessa perspectiva. Isso
1: acaba afetando também a saúde. Exatamente, tá radiando. vai irradiando
4: por uma é série é de violações. Cria um ciclo, né? A gente vai levando, sabe? É...
3: Inclusive, nessa perspectiva de agentes de segurança, desde que nós começamos esse diálogo com os agentes de segurança, porque criou essa, criou é, essa narrativa de que direitos humanos não conversam com os agentes de segurança, no ano passado nós fizemos, inclusive, um memorando de entendimento com a Polícia Militar, onde viúvas de policiais militares poderiam é, ter acesso ao atendimento psicológico na Secretaria Municipal de Direitos Humanos nós oferecemos isso para a polícia militar porque é, é um trabalho extremamente estressante muitos deles tem, entram em depressão as esposas também entram em depressão porque vivem naquela tensão família de saber é legal, se, né? se é a família num contexto geral a gente descobriu inclusive que muitos policiais é, estão tendo filhos autistas é algo que a gente percebeu também né e foi passado isso pela diretoria de assistência social da polícia militar e isso tem alguma coisa relacionada também com o nível de estresse que essas pessoas vivem dentro do seu ambiente de trabalho. Sim. Então, a gente fez um memorando de entendimento para atender essas pessoas que perderam seus maridos em alguma operação policial ou algum policial efetivamente que precisa de um atendimento psicológico que, às vezes dentro de uma demanda é, do Estado, né, do governo do Estado, não conseguem ter esse atendimento. A gente consegue também oferecer esse serviço psicológico para esse servidor público muito nessa... Nessa fala do Renan, a gente precisa garantir o direito humano para todo mundo. É para o policial, é para aquela pessoa que está em situação de rua, é para a criança, é para o adolescente, para todo mundo, para todo ser humano. Então, a gente veio numa perspectiva de, de mudar isso, porque no Brasil, infelizmente, é, a nossa temática, ela entrou numa polarização é, muito é, acentuada nos últimos anos. E confesso que é uma luta diária Você é, conseguir conversar com as pessoas E tentar fazer com que elas compreendam o que de fato representa É muito difícil, é cansativo Mas a gente tem conseguido resultados muito exitosos né? Seja no âmbito de redução de violações de direitos A gente percebeu inclusive, né Renan? Uhum. Desde que nós começamos a nossa atuação E a publicização desses casos na imprensa é, O número reduziu muito de, de homicídios nas comunidades mais carentes também, e a gente conseguiu também é, inibir que algumas atuações de violações no âmbito de LGBTfobia, no âmbito de racismo e intolerância religiosa, a gente conseguiu também reduzir esses números muito na perspectiva da atuação da Secretaria de Direitos Humanos, desde que nós começamos esse trabalho difícil, mas que também é muito gratificante, e a gente fica muito feliz quando a gente resolve um problema, a pessoa vem, dar um abraço, chora, se emociona... É, tem efetivamente serviço público prestado como um poder transformador da sua vida. Então é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha, para que todo e qualquer cidadão da cidade de Niterói consiga efetivamente ter os seus direitos garantidos e ter a sua vida de uma forma harmoniosa, harmoniosa, com paz, amor, solidariedade e principalmente fomentando a gentileza, porque a gentileza gera gentileza e o serviço público precisa também ter essa perspectiva de gerar gentileza. As pessoas não podem ter na visão é, da, da do poder público como um poder de polícia.
0: Então, assim, vamos lá. Eu queria saber agora é, qual é a principal área de atuação da secretaria. Vocês estão que, né, trabalhando exatamente o que?
3: Então, é, na verdade, nós temos muitas áreas de atuação, como é, nós falamos anteriormente, é, agora, de uma forma mais concreta, de uma forma mais objetiva, enquanto trabalho, nós temos núcleos de atendimento dentro dessa Casa de Direitos Humanos, por essa equipe multidisciplinar que o Renan é, mencionou. E ali nós temos o núcleo de atendimento a migrantes e refugiados, né, que hoje, em é, Niterói, é importante Niterói
1: no cenário atual. De... É,
3: a gente, desde o ano passado, muito com a ajuda da Lara, né, com o pessoal é, do Eixo de Proteção e Defesa, a gente conseguiu parcerias assim, incríveis é, para poder ampliar é, as políticas públicas para essa população que se encontra em Niterói. Porque hoje nós temos um número, Renata, muito defasado. Nós temos 9 mil migrantes e refugiados. nós conseguimos em Niterói? em Niterói. Migrantes e refugiados. Nós temos um número de 9 mil pessoas. pessoas eu pessoas são acredito meio, muito invisíveis, né? Exatamente, Normal. João. Exatamente. Então, o nosso maior desafio hoje é tentar encontrar. desvendar e encontrar essas pessoas na cidade. E por que o nosso desafio é muito maior, Renata? Porque para essas pessoas, é, é, elas vêm dentro de um contexto governamental que o governo ele tem o um poder de polícia. Sim, o governo ele quer me achar para poder me deportar, sim, quer sim, me denunciar para a Polícia Federal, que quer fazer um auto de infração para me multar porque eu não regularizei ali o, o meu visto né, ou o meu RMN. Uhum. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente. É, ano passado, nós conseguimos o selo Migra Cidades ONU, então Niterói é uma cidade acolhedora para migrantes e refugiados reconhecido pela ONU. E nesse primeiro relatório, Renata, nós é, identificamos que existem 9 mil pessoas que estão, estão em situação de migração e refugiada, mas são pessoas que quando a gente olha a nacionalidade, esse número está totalmente desatualizado, porque no número da Polícia Federal, e a gente está se baseando com os números oficiais do órgão que eu estou mencionando, é, ali mencionam é, migrantes e refugiados de países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Itália, Europa dentro de um contexto, mas quando a gente vai para a rua, a gente vê o quê? Africanos. Então é uma cidade de serviço. Então hoje a gente tem muitos africanos trabalhando. Mas essa, essa, esses imigrantes, eles, são de, eles vêm de destino.
1: É... Estados Unidos, da Europa e tal, ou eles são de origem desses países? Não, eles, na, nessa não, não.
3: eles, são, eles são americanos, europeus, os dados da Polícia Federais que o... São de nacionalidade mesmo, são não, de não nacionalidade são de origem de... O nosso maior desafio hoje é tentar atualizar os números para a realidade que a gente vê na rua. as é essas pessoas. Encontrar essas pessoas que principalmente são africanas e venezuelanas também. Uhum. É, aqui, por exemplo, em Niterói, é, existe uma ONG que trabalha só com migrantes e refugiadas. Migrantes e refugiadas, que eu falo no gênero mulher mesmo. Uhum. Onde eles têm é, um trabalho muito legal de empreendedorismo, de trabalho e renda. É, onde mulheres fazem é, artesanatos e mochilas e bolsas para venderem e elas conseguem vender para empresas de grande porte, né, empresas como a Dida, a Osklen, enfim. Então elas já estão estabelecidas na cidade de Niterói e conseguem produzir através dessa ONG que tem o apoio da OIM Brasil, né, com a organização internacional para migrantes. E a gente tem essa parceria com a OIM que desde o ano passado tem nos ajudado a capacitar os nossos servidores para atender essa população. E, recentemente, nós fizemos também um memorando de entendimento com a, a ACNUR, né, que é o Alto Comissariado para é, Refugiados, onde a gente também vai capacitar os nossos servidores para atender essas pessoas. Nesse mês agora, dia 20 de junho, inclusive, vamos lançar a cartilha para migrantes e refugiados em alguns idiomas, dentre eles inglês, espanhol, francês, né, Lara? A gente está lançando aí no dia 20 de junho, que é o dia... É, internacional do Refugiado então a gente é, vai lançar essa cartilha para que essas pessoas procurem a Casa dos Direitos Humanos para saberem os seus direitos, para entender que o município de Niterói não está com o objetivo de é, exercer o poder de polícia muito pelo contrário, a gente quer que essas pessoas procurem o um governo municipal para a gente incluí-las nos acessos, que os, é, nos acessos é, de serviços públicos que a cidade oferece na saúde, na educação, na cultura, no lazer. Então, esse é o nosso maior objetivo, achar essas pessoas, mapear. E o principal porta de entrada que a gente tem para poder fazer esse trabalho é a saúde. né? Porque a saúde é a ponta, então a gente tem buscado uma interlocução direta com, com a saúde para poder fazer esse mapeamento mínimo descobrir onde essas pessoas estão e chamá-las para incluí-las na nossa sociedade. Eu
0: tenho mais algumas perguntas, mas <risos> é assim, né? Eu queria saber exatamente... é qual, qual é o serviço prestado, tipo, eu, Renata, como que eu sei que eu preciso da Secretaria de Direitos Humanos? E, e né, em que tipo de situação? Sim. Essa, essa é uma, uma pergunta mais específica, né? Mas,
3: Renata, qualquer tipo, qualquer tipo de violação que você acredite que esteja sofrendo, você pode procurar a Secretaria de Direitos Humanos. Por exemplo, a gente, através do Zap da Cidadania, recebe muitas demandas de por exemplo algum serviço que não está funcionando né e a gente faz o encaminhamento necessário a gente caminha ofício fala que a munícipe Renata procurou tal serviço e não está sendo atendida a gente precisa a gente busca saber o que está acontecendo para que você tenha a garantia do seu direito enquanto cidadão enquanto contribuinte de ser atendida de forma adequada pelo serviço público Esse então a cidadania é um, tem um contato direto e imediato
1: né com essa, sim com o cidadão com o cidadão e qual qual seria o número? O número. É, pra é, a gente pode divulgar, informar né? aqui,
3: eu não, tô, não tenho de cabeça, mas a gente tem um número é aqui. É bom divulgar pro o pessoal
4: cada é, vez mais é, é a sim. e informar Minha pra... próxima
0: pergunta era como e onde responder, isso. Né? É, né
4: Bom, galera pode entrar em contato com o Zap da Cidadania através do 21 96992... 9577.
0: Repete aí. Remota, Depois
3: a gente favor. vai passar para vocês aqui também, né? É, vamos divulgar a gente também. Vai não
0: repetir, para gente
3: poder
0: anotar. <risos> dá tempo do povo pegar uma
4: caneta. Pega a <risos> sua caneta é. e seu papel. Fique ligadinho. É, 21 99 6992 9577. Ou por e-mail também. O e-mail nosso
2: é direitoshumanos.nite.gmail.com
1: Claro. Isso é muito importante para a população saber, né? para cada vez mais ter, ter contato com vocês, conhecerem mais os direitos Exato. humanos, conhecerem mais o trabalho de vocês, conhecerem mais é, os próprios direitos também e também poder... Ajudar vocês a, a realizar o trabalho também.
4: Com certeza. A participação social ela é muito importante é nessa perspectiva. E até por conta disso que a Renata perguntou, da questão de, de qual situação ela pode procurar. Você está com dúvida, Sim. pode procurar. A sua dúvida ela vai ser sanada. Né? Se você acha que você está sofrendo uma violação de direitos humanos, traga o caso para a gente. A gente vai analisar junto, a gente vai conversar e dali você vai saber se você está de fato sofrendo uma violação, se você não está e qual o encaminhamento, é, né, qual o melhor caminho para você poder solucionar isso. Né? Não existe um, um, um rol taxativo né, de situações em que, que, que eu solucionar. posso certo, procurar a secretaria. Não, a secretaria, isso, não. Não, a secretaria ela faz o acolhimento de qualquer munícipe, em qualquer situação, em qualquer que seja a perspectiva que ele vá procurar né, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. É, ele vai lá, ele vai conversar com a equipe, ele vai ser atendido, ele vai sair dali sabendo do, dos seus direitos e com os devidos encaminhamentos para que aquela situação possa ser resolvida.
3: Agora, de forma muito objetiva, Renata, além de tudo isso que o Renan falou, eu acho que hoje a nossa principal demanda, é, e aí eu, quando eu falo demanda eu falo num contexto mais amplo, é de documentação básica mesmo. É, então, é, através do Desarme da Cidadania, a gente recebe demandas do Conselho Tutelar. Nas, nas nossas ações sociais para a emissão de carteiras de identidade. Acho que esse é o nosso principal serviço hoje. Hoje é o que, é que, mais, é tá o que mais tem, né? É o que mais tem, inclusive a gente vai começar a emitir nessa semana. É, saindo daqui, né, uhum. conforme eu falei uhum. na nossa conversa anterior ao início do nosso bate-papo, a gente vai começar a estruturar de fato o posto do DETRAN, né? que é um acordo de cooperação técnica que a Prefeitura de Mitarói fez com o governo do Estado, para que a gente consiga emitir diretamente pela secretaria essa documentação para a população em situação é, de vulnerabilidade social. E aí lá a gente vai fazer uma triagem, né, verificar se a pessoa é realmente suficiente para que a gente consiga garantir o acesso à documentação básica para essa pessoa que não tem carteira de identidade ou que não tem certidão de nascimento também. Então acho que esse é o nosso principal serviço hoje é, de forma mais efetiva para o cidadão num contexto mais amplo.
0: Eu só queria, Eu... assim, a gente está acabando, Sim. né? Infelizmente a gente Sim. tem tempo, <risos> porque a gente ficava aqui batendo um papo bem, bem bacana. Eu queria saber uma, uma, uma informação, assim, a gente tem a, a mídia noticiando sobre o perigo que é defender os Sim. direitos humanos, né? A gente Sim. tem aí Marielle presente para representar o perigo que é você defender os direitos humanos, como
3: que vocês lidam com essa situação? É, é uma situação muito complexa, as nossas famílias ficam muito preocupadas, né? As, <risos> gente... não, não, não. as nossas famílias ficam muito, muito preocupadas. A gente tem uma, a gente tem plena noção, Renata, que ninguém aqui é super herói. Sim. Ninguém aqui é... tem peito de ferro, né? Como minha mãe dizia, Sim. você não tem peito de ferro. Então, a gente trabalha dentro de um contexto muito tranquilo, de não enfrentamento da retórica, mas do enfrentamento no no que tange ao trabalho. E isso talvez edifica mais é, uma construção mais consolidada enquanto secretaria, enquanto agente político, enquanto agente público, onde facilita é, o nosso a nossa atuação é, nas outras instituições. Uhum. A gente não a gente faz a crítica construtiva, a gente faz o enfrentamento através de muito trabalho e eu posso dizer que nesse um ano e cinco meses é, a gente não sofreu nenhuma ameaça, Opa. Nenhum. Opa. a gente não sofreu nenhuma ameaça, que assim nada, veio, absolutamente nada, é, muito nessa construção que a gente faz é, com os agentes de segurança, com a sociedade civil, de uma forma muito equilibrada e muito tranquila, apontando os erros que precisam ser apontados, garantindo os direitos que precisam ser garantidos num trabalho muito técnico, num trabalho muito humanizado e respeitoso com todo mundo. Isso. Porque a violação de direitos humanos, ela não é uma coisa fácil para ninguém. Não é fácil para aquela pessoa que sofreu. É muito delicado. É muito delicado, não é fácil para a pessoa que cometeu também, porque ela vai precisar responder isso Sim. perante ao Estado e a gente precisa garantir para que o direito dessa pessoa que violou o direito precisa ser garantido para que ela também. também não seja violada. Uhum. Porque a gente não está aqui para fazer a política de afrontamento que criou-se dentro da temática de direitos humanos. Então, é, a gente age muito nessa perspectiva. É um trabalho difícil, é um trabalho onde a gente anda numa linha tênue o tempo inteiro, mas que dentro dessa dinâmica que a gente buscou enquanto secretaria, a gente tem conseguido resultados exitosos no diálogo é, para enfrentar as piores violações de direitos humanos que a gente sofre. Exatamente. É,
4: a, o nosso trabalho, como o secretário falou, ele não vem para desrespeitar qualquer instituição, sabe? Como eu disse anteriormente, a gente pauta as nossas atividades através das legislações, né? Então a gente está ali exatamente para que aquela legislação seja cumprida e cumprida na sua integralidade para ambas as partes, né? Punir é civilizatório, né? Por exemplo, né? Quando a gente fala na questão da, da de uma eventual punição, punir é, é civilizatório, né? Mas existe forma. Existe método, existe um caminho. Senão né? a gente como, tá caminhando para barbárie. Exato. Ah, como e... o professor Aurí Lopes Jr. ele fala, né? existem as regras do jogo. Sim. E as regras do jogo elas precisam ser respeitadas. Existe então, o Estado Democrático
3: de Direito? Exato.
4: Né? Então, como um árbitro né? dentro de uma competição esportiva ele está ali para fazer com que as regras elas sejam respeitadas, isso independentemente do lado que vai ganhar, uhum. né? a gente pode dizer que a Secretaria de Direitos Humanos ela também vem para isso. Né, para dentro de uma construção de diálogo, dentro de uma construção de respeito, dentro de uma construção né, de conjuntura mesmo, de fazer um conjunto, como a gente tem os acordos de cooperação técnica, a gente fazer que aquilo ali se cumpra né, da maneira que tem que ser cumprida, mas de, através... De, de legalidade, né? com respeito à dignidade das pessoas, todas as pessoas possam ser ouvidas, todas as pessoas elas tenham o direito de falar, né, que todas as pessoas elas sejam tratadas como verdadeiros seres humanos, né, para que a aplicação de determinadas punições ou no momento em que a gente fala de prestação de serviço assistencial ou de qualquer implementação de política pública as pessoas elas sejam vistas como os humanos que são não como meros objetos né que não haja uma como objetificação poderos, né? isso, é, não haja um, uma objetificação né que as pessoas não virem uma estatística e a Secretaria dos Humanos ela vem para isso e isso a gente tem que deixar muito claro inclusive no nosso dia a dia né quando vamos a uma delegacia né, diante de uma, de uma perspectiva, por exemplo, de algo que acabou de acontecer Às vezes existe aquela animosidade por parte da, 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 da polícia Mas o que a gente faz? A gente enfrenta e alimenta essa animosidade? Não A gente conversa, a gente fala, a gente não está aqui para atrapalhar o seu trabalho Para dizer o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer Não, a gente não está isso, a gente só está prestando assistência E para garantir né, que o procedimento que é previsto nele seja cumprido e aí você fica à vontade você trabalha você faz o que você tem que fazer Sim. a gente está aqui só para observar e e, e e os frutos disso são muito bons porque a gente começa a criar uma relação de confiança entre as instituições Sim, é sabe a polícia é começa a confiar na gente começa a confiar no nosso trabalho a gente começa a dar essa devolutiva porque né é uma relação sinalagmática, duas e eles partes. eles
3: falam que nunca tiveram essa relação.
4: Exatamente, também, entendeu? Essa e... relação
3: de diálogo, né? Sim. Não, nossa, que bom, porque eles têm, eles tinham essa dificuldade. E aí, Renata, só para resumir também a, a, o bate-papo aqui, né? Eu, eu queria trazer aqui alguns números que eu acho que são importantes, né? Dentro daquilo que nós fizemos durante esse período de instituição da, da secretaria. Desde que nós começamos, nós fizemos aproximadamente... 6.200 atendimentos a pessoas que sofreram algum tipo de violação ou buscaram a secretaria por algum motivo, por informação. No período de 28 de abril até é, abril de 2022, nós agendamos 1.576 carteiras de identidade. Uhum. É, no primeiro semestre de 2021, é, de violações de fato, nós recebemos através do Ministério dos Direitos Humanos, 3.576 violações de direitos humanos, onde é, a gente conseguiu fazer algum encaminhamento dentro do sistema do Ministério dos Direitos Humanos para que essas, essas situações sejam resolvidas, né? A gente sofreu também, assim, muitos casos de violações domésticas por causa do contexto pandêmico, né? E aí a coisa se agravou ainda mais, Sim, infelizmente. É, infelizmente, então... Eu acho importante trazer esses números também, porque são números que, é, que trazem uma significância realidade, para o trabalho, realidade. Né? uma realidade. Uhum. Né? E é. a gente está esperando ansiosamente agora Sim. o próximo índice de segurança pública, que a gente está muito confiante, que vai reduzir, vai trazer um número reduzido. De letalidade <risos> é, nas comunidades mais carentes da cidade de é Niterói, eu estou aguardando esse número, mas já tenho informações que esse número vai vir bastante reduzido, então isso nos alegra profundamente e, e faz a gente acreditar que o nosso trabalho está sendo feito de uma maneira tá correta, está é, dando certo. certo. Eu acho que
2: é também a gente, é legal a gente pensar aqui no podcast como é que funciona o, a prática, hum, né? Sim que é assim, é, a gente recebe as demandas, as demandas elas podem vir tanto pelo zap, como por e-mail, por instagram, alguém passou na rua, Sim. viu, ali entra com a gente, então é legal a gente também pensar nessa dinâmica, então como é que funciona bem? É, a gente pode marcar um atendimento, a pessoa entrou em contato com a gente, a gente agenda. Como também já aconteceu, eu já vi, né, da casa está aberta, a casa de direitos humanos está aberta E a pessoa entra ali, narra o que ela aconteceu, o que passou E a gente atende, a gente não vai deixar ninguém de fora é né? Eu Acho que isso. isso é uma coisa importante da gente falar né? E aí, como foi já falado, a gente tem uma equipe multidisciplinar Todo atendimento é feito pela equipe multidisciplinar né? E aí, a partir do atendimento, a gente faz encaminhamentos e acompanhamentos também para saber se realmente o caso que a pessoa nos trouxe foi resolvido. A gente vai ficar fazendo esse acompanhamento até a solução Nossa, definitiva. É bacana. É bacana sim é é bem um monitoramento
0: errado, mesmo. Bem. É, não, mas, não é só resolver
4: tchau não, não.
1: É. é vocês é
0: acompanham
4: fácil, todo né? um processo sim, vocês.
0: Pô, sim. que
4: legal é e, isso. E, só para complementar o que o, o Christophe disse né a secretaria ela faz esse modelo reativo no sentido de receber sim. mas ela também faz essa situa é, situação de, muito, de, buscativa, de busca ativa né ah, tá. como por exemplo no caso dos jovens que sofreram racismo pela por parte de uma defensora foi um caso sim. que foi bastante uhum. noticiado né eles diretamente não buscaram a secretaria, mas a gente, tendo vocês a notícia dessa, a gente entrou caso, em contato né? com o advogado dele para colocar a secretaria à disposição para que a gente pudesse ali também auxiliar né? naquilo que fosse possível pra gente poder, então a gente também faz essa busca.
1: É, e é muito importante vocês virem aqui, né, no podcast um, um local de comunicação, para vocês é, mostrarem um pouco do trabalho de vocês, mostrarem os direitos humanos, porque pela nossa conversa que deu, a perceber muito claramente que vocês estão são muito ligados ao diálogo e ao acolhimento, né? É algo que às vezes a população não, não entende, não sabia e nos mostra tipo está sendo um trabalho bem feito, um trabalho correto, um trabalho que busca sempre acolher a todos e sem discriminar qualquer parte, e, e tendo um processo tipo bem integrado para para ser resolvido da melhor forma possível Sim. É, sem, sem ser aquela coisa de, de, ah, vou te atender mas a pessoa fica depois a ver na viu vamos dizer é assim, né? vocês têm toda uma, uma é integralidade de, 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 no trabalho de vocês, isso é muito importante
2: e eu também aqui para já se assim, encaminhando para o final, né? a gente, quando a gente pensar na importância, eu lembro muito de um atendimento que a gente teve que era um Sim, uma pessoa, ele é morador de rua, uma pessoa em situação de rua, né? Ele está ainda cumprindo pena, né? E quando ele nos chegou, ele narrando, a gente conversando com ele, ele nos disse que ele já não se via mais como humano, né? Ele já se via como um animal, né? Então,
0: de ouvir,
2: cara. quando eu penso assim, é... Na importância dos direitos humanos Eu penso justamente nesse caso que é aquilo Eu não quero que ninguém se sinta assim sim. Sim. Né? Já que sim. a gente é um ser humano Então acho que todo mundo deve se sentir um ser humano sim. né? Sim. E ele passou por tantas Violações que ele acaba não se Vendo mais como um ser humano Então acho que é uma coisa muito importante De dizer sobre a importância Dos direitos humanos tipo, Cara, você é um ser humano sim Você vai continuar sendo um ser humano Independente de qualquer violação que você passou Você é ainda um ser humano
0: e os direitos humanos estão aqui para isso. Exatamente. Então, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria saber se o Renan, Rafael, vocês têm alguma consideração final? Alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar? Eu
3: acho que a gente falou bastante. né? Logicamente, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre os casos que a gente recebe. Né? São muitos, são milhares. Né? É, cada caso com uma, uma especificação de, de resolução, enfim... Mas eu queria agradecer realmente, Renata, ao Felipe que está lá dentro ajudando também na gravação, ao João, ao Christopher, ao Renan. Eu queria realmente agradecer a oportunidade de, de fala, porque o João trouxe uma coisa muito interessante. né? Eu acho que a gente que vive dentro de um contexto político, eu falo que a classe política ela vive um pouco isolada da realidade. Eu falo enquanto agente político também, enquanto secretário de governo hoje, porque eu estou secretário hoje. Eu não vou estar secretário para sempre. E oriundo de uma comunidade, oriundo de uma favela, eu busco dentro desse espaço de poder que, no qual eu me encontro hoje e posso não estar amanhã, Renato, fazer aquilo que é melhor para a cidade de Niterói, fazer aquilo que de fato pode ser é, poder transformador na vida de uma pessoa que vive é, numa situação vulnerável. Então, a gente encara isso com muita tranquilidade, com uma missão de vida, de oportunizar para aqueles que estão lá tudo aquilo que foi me dado e tudo aquilo que me fez chegar nesse espaço que estou hoje, com essa equipe maravilhosa que está do meu lado também, para fazer essa construção de política que eu falo que é a construção política mais linda que existe na vida, que é a política de direitos humanos, com de certeza. garantir a dignidade das pessoas. Então, ter esse espaço de fala, ter esse espaço de aproximação com a comunidade, ter esse diálogo com a sociedade civil, poder falar com os estudantes, poder viver se a realidade de cada um e aprender e compartilhar informações, é, isso é muito enriquecedor. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade e coloco a Secretaria Municipal de Direitos Humanos inteiramente à disposição de todos e todas para que a gente promova uma Niterói mais justa, mais fraterna e mais solidária. Muito obrigado.
0: Muito
3: bacana. Nós agradecemos
1: a participação de vocês também. É, fico muito feliz pela presença dos, dos dois, do Rafael, do Renan, do Cristo também, de estar tá aqui. É, e, bom, tem mais alguma coisa para dizer? É,
4: é. Não, também, assim, só queria agradecer né, pela oportunidade de estar aqui. né, Falando sobre os direitos humanos, eu acho que a gente só vai conseguir... Né, destruir essa retórica perversa que existe acerca da temática falando sobre direitos humanos Sobretudo falando, conversando, né, dialogando um sobre contente. direitos Estando humanos Estando acessível Isso, exatamente, um evento, exatamente. E, e dizer que é muito significativo quando vem um secretário né, de governo é, quando vêm um, pessoas que estão dentro do serviço público e, e dizem a sua origem, né? quando dizem que vêm de comunidade e tudo mais, isso é importante a gente ressaltar porque a gente não fala isso para poder fazer uma autopromoção. Não. Né? A gente fala isso por uma necessidade que existe hoje de identidade e de representatividade. E para dizer que a gente só está aqui hoje falando sobre direitos humanos, né? ocupando esses espaços, porque lá atrás... Né? mesmo que de maneira muito precária, nós tivemos os nossos direitos humanos respeitados. Então, é só a partir da implementação séria e do, e do respeito aos direitos humanos que a gente vai conseguir reverter essa realidade social que a gente vive hoje. Então, é necessário falar, é necessário garantir e é necessário vivenciar. Muito obrigado pelo espaço.
3: Obrigado.
1: Vocês são uma prova viva de que <risos> os direitos estão funcionam. funcionam e que eles são importantes. Né? Vocês é, passaram pela situação e hoje estão aqui em cargo, exercendo cargos importantes, exercendo cargos de muita responsabilidade. Fico muito feliz em, em ouvi-los, em saber da, da importância dos direitos na vida de vocês e que cada vez mais as pessoas entendam os direitos humanos, que estejam mais abertos ao diálogo e a escutar também a, o que os direitos humanos têm para nos oferecer e que nos abordar né?
0: Exatamente. Bom, a gente conversou então com o Rafael e o Renan. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu sou a Renata.
1: Eu sou o João. Eu sou o Christopher.
0: E esse foi mais um Ação Comunicast, o podcast oficial da ação comunitária. Viva Jesus em nossos corações para, para sempre. sempre.
3: Para sempre.